0: takiego elementarnego szacunku a nie manipulacji, bo naprawdę pracownicy potrafią liczyć, panie premierze, do 12.
1: Pracownicy, którzy przyuczają nowych, nie są doceniani w tym momencie. Tym bardziej, że jeżeli przychodzą młode osoby, czyli te poniżej 26 roku życia, to one zarabiają niekiedy więcej niż doświadczeni pracownicy, bo są zwolnieni z płacenia podatku. To nie motywuje do tej pracy, a praca jest trudna i ciężka. Manifestację obserwuje reporter TOK FM, Tomasz Fęska. Szefem msz zlecił nadzwyczajną kontrolę i audyt w Departamentu w konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP. To reakcja rządzących na aferę związaną z handlem polskimi wizami. Dodatkowo Minister Spraw Zagranicznych y, zdymisjonował dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością w MSZ-cie i zapowiedział zerwanie umów ze wszystkimi firmami, które zajmowały się przyjmowaniem wniosków wizowych w wielu krajach. A wśród setek tysięcy obywateli krajów azjatyckich i afrykańskich, którzy otrzymali polskie wizy były osoby podejrzewane o terroryzm. Takie informacje zdaniem polityków koalicji obywatelskiej po polskie władze otrzymywały od służb państw sojuszniczych. Poza tym masowe wydawanie przez rząd pisów wiz, które uprawniają do przemieszczania się po 27 krajach europejskich, wywołuje zaniepokojenie części z nich do tego stopnia, że Polsce może grozić zawieszenie w prawach członka strefy Schengen. I o tym Wawrzyniec Zakrzewski. Szef
0: MSWiA, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, powinien wejść i odpowiedzieć, czy wśród osób, które otrzymały polską wizę, było kilkaset podejrzewanych o terroryzm, mówi poseł K.O. Marcin Kierwiński.
2: Czy MSWiA ma wiedzę, że takie osoby mogły wjechać na teren Polski, bądź mogły wjechać na teren Schengen?
0: Którego członkowie z coraz większym niepokojem obserwują to, co się dzieje w sprawie polskich wiz, których w ostatnich latach wydawano po kilkaset tysięcy rocznie, mówi profesor Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Powstaje gigantyczny problem z zaufaniem do polskich instytucji. Że ja nie sądzę, żeby nas jakby nawet zawieszono na strefie Schengen, ale tak zwane techniczne wyłączenie, czasowe techniczne wyłączenie, mówiąc o tym, że jesteśmy bardziej w tym momencie podejrzana ta polska wiza, no niestety jest jakoś tam prawdopodobne. Zwłaszcza, że masowemu wydawaniu wiz towarzyszył proceder korupcyjny, w którym mógł być zamieszany wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk. Wawrzynięca Krzewski, do KFM.
1: Nawet półtora roku czekają migranci na zalegalizowanie pobytu w Polsce. Procedury są bardzo długie, między innymi dlatego, że brakuje urzędników Sylwia Żulewska z Toruńskiej Fundacji EMIK.
3: W naszym województwie statystycznie ta procedura trwa 364 dni. To są sprawy indywidualne, więc czasami jest tak, że ta legalizacja zamknie
1: się w 8 miesięcy, a czasami trwa to 17 właśnie miesięcy i potem ta statystyka tak wygląda. Karta stałego pobytu uprawnia do legalnego pobytu w Polsce, umożliwia na przykład pracę bez konieczności wyrabiania dodatkowych dokumentów.
0: To są informacje TOKFM.
1: We Wrocławiu rozpoczyna się dziś turniej piłki nożnej ludzi w kryzysie bezdomności. Do Polski przyjechało 180 zawodników z 16 krajów, między innymi Meksyku, Norwegii, Austrii, Włoch i Kirgistanu. Sport pomaga im pokonać nałogi i wrócić do społeczeństwa. O turnieju opowiadają organizator imprezy Maciej Gudra i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Andrzej Mańkowski.
2: Piłka nożna to namiętność wielu. Czy jesteśmy w dobrej sytuacji, czy znaleźliśmy się na zakręcie, czy chcemy
0: wyjść z kryzysu. Piłka nożna może nam w tym bardzo pomóc. To jest forma rehabilitacji, to jest forma wspierająca terapię. Nasi zawodnicy to są przede wszystkim osoby, które przeszły już proces terapeutyczny i
2: ta gra w piłkę to jest takie zapewnienie zdrowego i trzeźwego spędzania czasu. To są bardzo często młodzi ludzie. No. To są osoby, które my się nie spodziewamy, idąc ulicą, że to są osoby w ogóle bezdomne. Dzięki temu, że są pasjonatami piłki nożnej, ten sport im dał drugie tchnienie dla tych ludzi. Często to jest druga szansa na powrót do normalności na powrót do życia.
1: Międzynarodowe Mistrzostwa Pol- Polski w nożnej. Pił- Nożnej ulicznej osób bezdomnych we Wrocławiu rozpoczynają się już za godzinę i potrwają do niedzieli. Kolejne informacje o 12.20. Pogoda. Na południu Polski dzisiaj może być najwięcej chmur, ale nie powinno padać. Poza tym wszędzie bardzo pogodnie, a na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu do 23 na zachodzie.
0: Radio FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. 7 po 12. Mikołaj Lizut, dzień
2: dobry, a gościem dzisiejszego programu jest Agata Diduszko-Zygleska, kandydatka Lewicy do Sejmu z Warszawy i radna Warszawy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dzień
2: dobry. Afera wizowa rzeczywiście wstrząsnęła, wydaje mi się, opinią publiczną, choć nie widać tego w sondażach. No bo. Ta sprawa pokazuje dwulicowość, zakłamanie no i obłudę obecnej władzy, a poza tym jest to niewyobrażalny skandal. No dość powiedzieć, że za duże pieniądze, za właściwie za łapówki polskie wizy były sprzedawane w różnych miejscach na świecie, czym tymczasem no, jak wiadomo obecne, obecna władza domaga się I zachęca do głosowania w referendum przeciwko relokacji migrantów, której przecież nie będzie i tak. I na tej właśnie antyemigranckiej, antyuchodźczej retoryce buduje swoją kampanię. Dlaczego tego nie widać w sondażach?
4: Tak, no to jest rzeczywiście kolejny potworny skandal pokazujący bezprawie, które nam serwuje PiS. Natomiast ja uważam, że to zobaczymy w sondażach. Dopiero teraz się ta sytuacja rozgrywa, dopiero teraz ludzie w Polsce się o tym dowiadują w tym tygodniu, więc to, co to oznacza sondażowo dla PiSu, okaże się w przyszłym tygodniu najwcześniej. I ja myślę, że ludzie na to zareagują, bo rzeczywiście pokazuje to te dwie sprawy, czyli tą potworną hipokryzję, kiedy PiS stosując taką manipulację, która nazywa zarządzanie strachem, ustawiał tych ludzi uciekających przed wojną, śmiercią w roli potworów. Pamiętamy te przerażające filmy, które były jakimiś składankami rzeczy, nie mającymi nic wspólnego z rzeczywistością, którymi straszono ludzi w Polsce skutecznie, doprowadzając też do wzrostu przemocy wobec ludzi z innych krajów żyjących w Polsce. A druga rzecz to jest po prostu to, jak w kontekście tego, że z naszą wschodnią granicą toczy się wojna spowodowana przez Putina, PiS traktuje polskie bezpieczeństwo, bo to wystawianie tych wiz za łapówki ludziom rzeczywiście, którzy w żaden sposób nie byli sprawdzani, abstrahując zupełnie od sytuacji związanej z uchodźcami i imigrantami, tylko po prostu właśnie, nie wiadomo komu gigantycznej liczbie ludzi, tutaj przecież pan minister żądał, żeby wystawić to dla prawie miliona ludzi, pracowników, bez sprawdzania, kim są ci ludzie, no to jest oczywiście kpina z bezpieczeństwa Polski, o które niby teoretycznie PiS tak bardzo się Starej, o którym tak lubi mówić, więc to Oprócz rzeczywiście... Piotra
2: Wawrzyka właściwie tylko jedna osoba straciła pracę w y, MSZ. Myśli pani, że y, wystarczy... PiSowi tych kozłów ofiarnych i na tym się
4: zakończy? No, ja myślę, że odpowiedzieć za to oczywiście powinien pan minister Rał także i i wiele innych osób, które było w to zamieszanych, bo mówimy o tak gigantycznych liczbach i tak gigantycznej skali tego przekrętu, bo tych wiz przecież wystawiano bardzo dużo, że tutaj działa jakby cały łańcuszek ogromny ludzi powiązanych z władzą. Więc mam nadzieję, że my nie przestaniemy o tym mówić, dlatego że to jest jedna z rzeczy, z których PiS po 15 października musi zostać bardzo dokładnie rozliczony w sądach.
2: Według y, najnowszego sondażu dla TKFM i y, OKO Press, y, no, największy potencjał wzrostowy ma właśnie reprezentowana przez panią Lewica oraz y, główna konkurencja, co ciekawe, y, Lewicy w y, że tak powiem, na na tej osi ideologicznej, czyli Konfederacja i to jest bardzo ciekawe zjawisko, że właściwie w gronie tych najmłodszych wyborców, największe wahanie to jest właśnie między Konfederacją a Lewicą, co się wydaje dosyć abstrakcyjne, no bo ideowo bardzo odległe, prawda?
4: No nie, nie, to nie jest takie wahanie, tak, bo mamy, wasz sondaż mówi, 70% osób głosujących na lewicę to są kobiety. To wynika z tego, że nasz program dla kobiet jest bardzo obszerny, jest konsekwentny. My jako ludzie lewicy stoimy po stronie kobiet we wszystkich sprawach odchodzenia, na rozprawy sądowe, po, ustaw, po ustawy, po bronienie osób, które chcą przerwać ciąże pomagającym im, po osoby pracujące. No jakby na wszystkich polach to Lewica jest jedyną wiarygodną formacją. Stąd tak duża liczba kobiet głosujących na nas. Natomiast w kontekście Konfederacji ta gigantyczna liczba to są niestety młodzi mężczyźni, którzy głosują na te formacje, a liczba kobiet głosujących na Konfederację jest na szczęście niewielka i to są młode kobiety. I tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, że ta manipulacyjna technika Konfederacji działa. To znaczy na pewno wszyscy widzieliśmy te filmiki, gdzie młode kobiety mówią, chcesz, żeby państwo nie wtrącało się do twoich spraw, to głosuj na no co jest gigantycznym oszustwem i mhm. bardzo cynicznym robieniem w trąbę młodych kobiet, bo one już nie czytają tego programu, w którym jest, są napisane te wszystkie rzeczy o karze więzienia za aborcję, o y, wypowiedzi liderów o tym, żeby kobietom odbierać prawa wyborcze, y, utrudnianie rozwodów bądź nie uniemożliwianie ich itd., Konfederacja planuje więzienie dla kobiet i odbieranie im praw ważne, żeby to wiedzieć. My jako lewica, bo rzeczywiście z waszego badania wynika rzecz bardzo ciekawa, że bardzo dużo kobiet, które uważają, że my jako lewica najlepiej je reprezentujemy, jednocześnie nie zamierza na nas głosować, bo ulega temu szantażowi tego pojedynku, że trzeba głosować na najsilniejszego przedstawiciela opozycji, czyli na PO, i znowu wrócić do tego pojedynku. To jest bardzo zła taktyka. I, i my namawiamy wszystkie kobiety, żeby jednak głosowały po prostu zgodnie ze swoimi poglądami, bo w przyszłym parlamencie muszą się znaleźć wszystkie opozycyjne formacje. Inaczej nie pokonamy PiSu. Gazeta
2: Wyborcza ma taki pomysł dla, dla partii opozycyjnych. Pokażcie gabinet pokażcie, jak będzie wyglądała wasza koalicja. To dobry pomysł? No przecież to to
4: jest pomysł, z którym my jako Lewica po prostu od wielu miesięcy dobijamy się do najsilniejszego partnera, Koalicji Obywatelskiej, mówiąc, zawiążmy pakt sejmowy. Pokażmy, co zrobimy razem jako koalicyjny rząd. Niestety Donald Tusk nie odpowiada na nasze prośby w tej sprawie, chociaż jest to pomysł i mediów, i nasz, i domagają się tych ludzie, bo chcą wiedzieć, czy my się dogadamy po wyborach. Dogadamy się na pewno. Musimy to zrobić. Natomiast
2: Chciałaby Pani wejść do rządu?
4: No pewnie, przecież po to startuję w Sejmie, mam do załatwienia <głos> konkretne sprawy, a jestem konkreciarą, zamierzam to zrobić.
2: No właśnie, no, ale y, kim chciałaby Pani być w rządzie? Premiera? Y- y-
4: y- <laughs> nie myślę, że mogę zacząć od, od, od innych funkcji, natomiast ja się zajmuję, moim priorytetem jest oczywiście świeckie państwo, czyli rozdzielenie e, państwa i kościoła. To jest bardzo ważne we wszystkich właściwie istotnych sferach w Myśli sferze pani, edukacji. że to się
2: uda w Polsce?
4: Myślę, że to się uda, dlatego, że przekroczyliśmy, zwrotnica się przedstawiła, kościół się zapisał do PiSu parę lat temu, zrobił to otwarcie, pobiera gigantyczne pieniądze z budżetu państwa, których Potrzebujemy na oświatę, mieszkalnictwo i ochronę zdrowia. Z tym wszystkim musimy skończyć i ludzie w Polsce już to wiedzą, że jest wielka, bogata organizacja, która po prostu żeruje na naszym budżecie i ma nieuzasadnione przywileje i społeczeństwo jest gotowe na to, żeby uzdrowić te relacje. Mam nadzieję, że będę miała okazję wprowadzać konkretne zmiany prawne, które to uniemo- umożliwią. Mamy to opracowane bardzo precyzyjnie w Lewicy.
2: No właśnie o koalicjach. Za chwilę kolejny odcinek cyklu Wybory Trzecie RP, na który zapraszam Państwa w imieniu Dominiki Wielowiejskiej oraz swoim własnym. I bardzo dziękuję. Agata Diduszko-Zyglewska, kandydatka Lewicy do Sejmu z Warszawy oraz radna Warszawy była gościem tej części programu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: A Państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie. Magazyn filmowy do zobaczenia w każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. Zaprasza Patrycja Wanat. Sponsorem audycji jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Dystrybutor filmu Santomer, laureata Wielkiej Nagrody Jury na Festiwalu w Wenecji. Reklama. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Solidne silniki, niska awaryjność. A do tego szybki i tani serwis. A ty co powiesz o swoim Ducato? Nie czekaj. Teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl Pijąc alkohol sam sobie robisz krzywdę. To przemoc wobec zdrowia. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy łyk to cios dla Twojego organizmu. Nie trzeba się upijać, by znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła przełyku krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planuje Długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dewitis. Może ty mi powiesz. Co mam robić dalej? Byłbyś z ciebie człowiek, żebyś miał swoją ziemię. Żonę, rodzinę. Kto tego nie ma przepada?
2: Ja nie znam czytejszych e, praw i obyczajów i mnie nie zarządcy trzeba. A przyjaciela.
0: Nowa superprodukcja.
1: Ekranizacja
0: powieści Marii Rodziewiczówny. DeWaitis w niedzielę o 20.20 20 w TVP1. Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie, szerokiej drogi, bez opłat. Disney Plus ma dla Was wyjątkową ofertę. Tylko teraz za 6 zł. 99 groszy za miesiąc przez 3 miesiące. Między nami i żywiołami. To spełnione marzenie. Gwiezdne wojny Asoka. Nowy sezon Loki Marvel Studios Oferta kończy się 20 września Po trzech miesiącach subskrypcja wydłuża się automatycznie W obowiązującej wówczas cenie 37,99 zł miesięcznie Jeżeli nie zostanie wcześniej anulowana Aktualna cena regularna 28,99 zł miesięcznie Oferta dla subskrybentów powyżej 18 roku życia nieposiadających aktywnej subskrypcji Kity Stokrotki Makarony tradycyjne Polmak Kup dwa, a trzeci dostaniesz gratis A duże napoje Pepsi Mirinda 7 7A... 5,99 przy zakupie dwóch butelek. Stokrotka. Ekstra ceny na uwadze mamy.
3: Topowe marki w super cenach? Teraz w Douglas znajdziesz je z rabatami do 30%. W tym Estée Lauder, Podkład Double Wear, Clinique Creme Moisture Search, Hugo Boss Alive. Odkryj więcej pięknych okazji w perfumeriach Douglas i na douglas.pl.
1: Ja już mam.
2: Ja też.
3: Ja też. Pan też.
4: A ja. Ty też. I my też.
0: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
1: Elżbieta Mazur-Bielat. Na początek afera wizowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W tle pieniądze, kanały przerzutowe i tysiące migrantów, m.in. z Afryki i krajów islamskich. Szef MSZ-u zdecydował dziś o nadzwyczajnej kontroli w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP. Zapowiedział też kolejną dymisję w resorcie. Profesor Patrycja Matusz, politolożka, która od lat zajmuje się migracją, mówi, że cała ta afera to przyczyna do dyskusji czy polityka migracyjna została w Polsce sprywatyzowana. Czy firmy, które świadczą usługi w pomocy w otrzymywaniu wiz i tak dalej, miały jakieś proste ścieżki przyznawania czy pomocy w, w otrzymywaniu wiz? Jan Strzeżek z trzeciej drogi złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przekroczenia uprawnień byłego już wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Osiem karetek i dwa helikoptery brały udział w akcji ratunkowej po wypadku pod Brzeskiem w Małopolsce. Jak już informowaliśmy w TOK FM, czołowo zdarzyły się tam dwa samochody osobowe, w tym van. Jedenaście osób zostało rannych, wśród nich są małe dzieci w wieku trzech, czterech lat. Rozbite samochody jeszcze blokują przejazd. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że wojska ukraińskie zajęły dzisiaj wieś Andriiwka pod Bachmutem. Walki o miejscowość trwały od wielu tygodni. Teraz walczy tam trzecia brygada szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy i jak informują władze w Kijowie, żołnierze umacniają zdobyte pozycje. Kolejne informacje to KFM o 12.40. Pogoda. Na południu Polski dzisiaj może być więcej chmur, ale i tu nie powinno padać. Poza tym pogodnie, najcieplej na zachodzie do 23 stopni, najchłodniej, dziś to 20 stopni na wybrzeżu.
0: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Wybory trzeciej RP. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mikołaj Lizut.
3: Dominika Wielowiejska.
2: To jest audycja Wybory III RP, a dziś zajmiemy się koalicjami. Wybory III RP.
3: Sporo było tych rządów III RP. To się trochę zmieniało jak w kalejdoskopie.
2: Sporo. I rzeczywiście koalicja za każdym razem to jest gigantyczne wyzwanie dla rządzących. To jest trochę... Małżeństwo z rozsądku, i jak każde małżeństwo ma różne y, etapy, y, ten pierwszy oczywiście jest pełen entuzjazmu, a potem zaczynają się problemy. I tak właściwie y, było y, ze wszystkimi tymi rządami, którym y, się przyglądamy y, w trzeciej RP. Zresztą być może po tych wyborach, no takie małżeństwo z rozsądku czeka y, opozycję.
3: Być może, ale zawsze rzeczywiście te koalicje były trudne, a zaczynamy od rządu Tadeusza Mazowieckiego, o którym oczywiście mnóstwo rzeczy można powiedzieć, ale jeśli chodzi o koalicję, która ten rząd popierała, to tworzyli ją na polecenie Lecha Wałęsy, Lech i Jarosław Kaczyński. Mówię to intencjonalnie, no żeby Oni sami... zrobić z nich budowniczych trzeciej RP, ale takie są fakty historyczne. Oni sami
2: nieraz się potem odżegnywali od... Um... Tej no z wszystkiego,
3: od Balcerowicza, tak, od tak, Mazowieckiego tak. i tak dalej, a tak naprawdę to oni y, y, forsowali Tadeusza y, Mazowieckiego, głównie dlatego, że wcześniej y, Leg Wałęsa myślał o Bronisławie Geremku, ale ta kandydatura Mo- budziła rozmaite emocje y, Kościołowi Tadeusz Mazowiecki wydawał się bardziej y, akceptowalny.
2: Możemy Jarosławowi Kaczyńskiemu przyrzec, że ta sprawa nie wyjdzie poza radio internet. <todgłosy>
3: Nie no, to już Ale rzeczywiście
2: jest rok 89, po słynnym tekście Adama Miśnika w Gazecie Wyborczej Wasz prezydent, nasz premier, powstaje bardzo egzotyczna koalicja. No bo przypomnijmy, że na czele rządu staje Tadeusz Mazowiecki pierwszy niekomunistyczny premier, po wojnie.
3: No i pierwsze założenie było takie, że PZPR nie ma w tej koalicji, tylko bracia kaczyńscy dogadali się z tak zwanymi partiami satelickimi, które stworzyły właśnie zaplecze rządu razem z całą grupą solidarnościową, bo jak wiemy wybory 4 czerwca 89 roku były nie w pełni wolne i PZPR miała zarezerwowaną pulę miejsc, dzięki temu w ogóle się znalazła, no bo to była totalna klęska PZPR wówczas i na Natomiast później w wyniku rozmaitych dyskusji ostatecznie ten rząd, który kaczyńscy też tworzyli, no y, Floriana Siwickiego i generała Kiszczaka w roli no ministrów właśnie. resortów siłowych.
4: Wtedy
2: właśnie y, te, te, te resorty dzieliły się na siłowe i niesiłowe. Y, I to było dosyć ważne. Zresztą pamiętasz później jeszcze, jeszcze pod rządami Małej Konstytucji resorty siłowe starał się obsadać Wałęsa.
3: I MSZ, to znaczy uważał, że prezydent powinien mieć wpływ i rzeczywiście to on wskazywał kandydatów do, do, jeszcze pod rządami Małej Konstytucji. Ale
2: koalicja była rzeczywiście egzotyczna, no bo w tym rządzie właśnie znalazł, znalazł się generał Czesław Kiszczak. Zresztą wtedy no toczyła się na przykład weryfikacja służb specjalnych, jak pamiętasz, prowadzona przez ten. Jana Rokitę. Jana Rokitę między innymi. Ale, ale głównie chyba Maciej Kozłowski się zajmował. No,
3: to znaczy nie, nie, nie tyle Maciej, co Krzysztof. Krzysztof, przepraszam. Yy, I Krzysztof potem, Krzysztof Kozłowski był ministrem spraw wewnętrznych yy, i próbował robić porządki, co nie było łatwe. No, ale podkreślmy, ta koalicja yy, była w ten sposób skonstruowana, bo dzisiaj oczywiście bracia Kaczyńscy nie chcą o tym mówić, mówię, znaczy Jarosław Kaczyński nie chce o tym mówić, ale ale w Polsce były, przypomnę jeszcze raz, wojska rosyjskie. Sytuacja w Związku Radzieckim wcale nie była klarowna. Dlatego jednak zdecydowano się na taki wariant, żeby no nie narazić się na jakiś bunt czy nieprzewidziane wydarzenia sprowokowane przez, przez służby specjalne czy przez wojsko. I tak to wtedy wyglądało. No i potem też mówiliśmy o tym w jednym z odcinków Wojna na na Górze, to na razie to zostawmy. Nie wiem, czy możemy przejść od razu do rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego.
2: Tak, przejdźmy do rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jak rozumiem, popraw mnie jeśli się mylę, to jest tak zwana pierwsza kadencja Sejmu. Tak jest. E, czyli e, Sejm już e, w pełni wolne. Nie, to nie
3: jest, przepraszam, to nie jest, nie, to jest pierwsza kadencja. Nie, nie, to jest po... jeszcze dziesiąta kadencja, kadencja PRL. Dziesiąta kadencja PRL. Dlatego, że Tadeusz Mazowiecki podał się, się podał do dymisji. Podał się po mm. wyborach,
2: e, które przegrał e, tak. prezydenckich.
3: Mm. I to była koalicja KLD, ZHN, PC i y, SD. Taki zestawik był. No tak. i to oczywiście ten rząd trwał tylko rok, rządził w skrajnie trudnych warunkach, rzeczywiście rozpoczął wiele bardzo ważnych reform, że nim pozostał, no i w, przychodzą wybory y, parlamentarne 91 roku.
2: Właśnie, pierwsza kadencja y, już y, trzeciej RP, y, y, liczymy ją jako pierwsza kadencja i tak chyba y, to jest w Sejmie, ponieważ to są pierwsze wolne wybory y, do Sejmu.
3: Tak, i powstaje. I tutaj że...
2: powstaje coś bardzo ciekawego, o ile y, dobrze pamiętam, otóż wtedy jeszcze ordynacja wyborcza nie przewidywała tak zwanego progu wyborczego. Tak jest. I do Sejmu weszło bardzo dużo różnych ugrupowań, które rosły wtedy jak grzyby po deszczu. Y, każdy właściwie mógł założyć partię. Te partie niektóre były naprawdę bardzo y, efemeryczne. No, na przykład. Pamiętasz Polską Partię Przyjaciół Piwa?
3: Była taka, był Janusz Rewiński. A Janusz wiecie, Rewiński. Że, że Krzysztof Ibisz jeszcze był wtedy posłem Krzysztof Ibisz był posłem partyjnym, tak. tak.
2: tak. I właśnie, ym, bo potem Polska Partia Przyjaciół Piwa się podzieliła. Było tak zwane duże piwo i małe piwo. I, yy, i właśnie Krzysztof Ibisz był posłem chyba dużego piwa. Ale być może coś kręcę.
3: Zostawmy ten ten drobiazg. W każdym razie faktem jest, że brak tego progu powodował, że w Sejmie panował totalny chaos i rząd Jana Olszewskiego, który był wspierany przez... no, liczną gromadkę rozmaitych partii był wciąż wstrząsany rozmaitymi konfliktami. Zresztą dość szybko stracił większość. No i nawet Jarosław Kaczyński chciał poszerzyć zaplecze tego rządu, tej, tę koalicję, poszerzyć o Unię Demokratyczną, no ale nic z tego nie wychodziło. Dodajmy jeszcze, że wbrew tym mitom, które teraz czytamy w pisowskich mediach o tym wspaniale, że wspaniałym rządzie Jana Olszewskiego. To Jarosław Kaczyński, mimo że ten rząd wspierał, był jak najgorszego zdania o Janie Olszewskim. uważał, że jest on premierem nieudolnym i rozlazłym. Tak
2: jest. Ta legenda Jana Olszewskiego jako męża opocznościowego powstała dużo, dużo później.
3: Tak, oczywiście to było spowodowane nocą teczek, a do nocy teczek powrócimy na pewno i to w dwóch odcinkach. W pierwszym dotyczącym praworządności, a w drugim drugim ilustracji. Więc na razie to odłożymy i dodamy tylko, że ten rząd też dość szybko zakończył swój żywot. Po tym zamieszaniu po nocy teczek przez chwilę się objawił przecież Waldemar Pawlak.
2: A no właśnie. E, wtedy powstała e, ta słynna Kazika e, piosenka. E, to była e, właśnie... No to nie s-
3: wiem, czy za pierwsze, pierwszej próby premierostwa, czy później. Panie Waldku, pan się nie boi, Panie tak? Waldku,
2: pan się nie boi, e, bo... Jak rozumiem, nie, to był pierwszy Pawlak chyba, bo to była ta słynna kamera, która weszła na posiedzenie z Wałęsą, na takie spotkanie właśnie dotyczące wyboru premiera. I tam padły te słowa kto z nas? Może pan, panie Waldku.
3: Ale to musimy też powiedzieć jedną rzecz, że generalnie sposób prowadzenia polityki przez Lecha Wałęsę polegał na tym, że co kto do niego przychodził, to mu Wałęsa proponował stanowisko premiera. Zresztą w 1989 roku też tak było, bo to też przecież Wałęsa mówił, że Bronisław Geremek będzie premierem. Tak już na, na marginesie Jarosław Kaczyński sądził, że jak tu się da Mazowieckiego, a Geremek będzie odsunięty, to na pewno Mazowiecki z Geremkiem się pokłócą. No było, było inaczej, bo są ludzie, którzy trochę inaczej postrzegają politykę, choć oczywiście napięcia między tymi dwoma wybitnymi postaciami były. No więc Proszę. jesteśmy przy nieudanej próbie Waldemara Pawlaka numer jeden. nr no 1. No właśnie,
2: ta mhm. pierwsza kadencja Sejmu była rzeczywiście bardzo trudna ze względu na totalny podział parlamentu. Nie dość, że weszło bardzo dużo ugrupowań do Sejmu, no to jeszcze, jak pamiętasz, one się dzieliły yy, totalnie... No zetkając się podzielił no po właśnie, między innymi. Zetkając się podzielił, hmm. ale w ogóle yy, to chyba taka jeszcze przedwojenna tradycja polskiej prawicy, że nawet jeżeli jakaś partia ma tylko jednego członka, to wciąż się potrafi podzielić.
3: To jest rzeczywiście wybitna umiejętność. To zresztą widzieliśmy przy okazji Konwentu Świętej Katarzyny, gdzie prawica usiłowała się zjednoczyć, ale ciągle nie mogła się zjednoczyć. Ale wróćmy na chwilę do kolejnego rządu, bo Waldemar Pawlak wtedy nie zdołał stworzyć gabinetu i mieliśmy rząd Hanny Suchockiej, który powstał z takiej koalicji, która wydawała się nie możliwa, bo to była i Unia Demokratyczna, i KLD, i Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe, i wiele tam innych małych partyjek prawicowych, a Hanna Suchocka sam została premierem, dlatego, że była posłanką Unii Demokratycznej, ale... Wywodziła się ze Stronnictwa
2: Demokratycznego.
3: konserwatystką, przede wszystkim. Miała poglądy konserwatywne i to sprawiło, że Zethan się zgodził taki rząd wesprzeć. Natomiast, głównymi postaciami, które tak naprawdę, wszyscy tak uważali, które tak naprawdę rządziły krajem, to był Jan Rokita oraz Tadeusz Syryjczyk, dwaj najbliżsi współpracownicy Hanny
2: Suchockiej. No właśnie. Postacie nieco teraz zapomniane w polskiej historii, a rzeczywiście wtedy można powiedzieć, że rozdawali karty. No, Jan
3: Rokita tak, był bardzo ważną postacią. Natomiast rząd znów nie przetrwał zbyt długo, yy, dlatego, że mm, Alojzy Pietrzyk w Solidarności złożył wniosek o wotum nieufności. Ale stał za tym
2: tak naprawdę Marian Krzakleski. Yy, I to on em, tak naprawdę yy, wywrócił tę koalicję
3: tak, ale była też ta fundamenta, to fundamentalne wydarzenie, że może i ten rząd by się uratował, gdyby minister sprawiedliwości nie zatrzasnął się w toalecie i n- <głos> tak. nie dobiegł na salę obrad i w związku z tym rząd upadł. No Po y- zaskoczeniu wielu.
2: Właśnie, rząd upadł, a co więcej Lech Wałęsa rozwiązał parlament. E- miał do tego prawo na mocy małej konstytucji. E- rząd upadł, a... Prezydent Lech Wałęsa rozpisał kolejne wybory.
0: Wybory trzeciej RP.
3: Mówiliśmy o, y, w poprzednim, w którymś z poprzednich odcinków o tym, że właśnie następuje rok y, 1990. Y, czy i wygrywa SLD wybory, co jest szokiem dla. Wygrywa SLD, osób?
2: a z kolei PSL ma największy wynik w historii. O ile dobrze pamiętam, to ponad tak, 130 to było... posłów wprowadził, wprowadziło polskie stronnictwo yy, ludowe, rzecz której nigdy później nie udało się ludowcom yy, powtórzyć. PSL to była potęga. W dodatku. Yy, No, to było ugrupowanie, jak pamiętasz, oboje się zajmowaliśmy tym PSL-em. W pewnym sensie było to nasze przekleństwo.
3: Nie, dlaczego? To było bardzo fajne. Dlatego, że jak coś tam się pisało złego o PSL-u, to PSLowcy owcy przychodzili i mówili Pani redaktor, bardzo dobrze, że Pani o nas źle pisze, gdyż nasi wyborcy by byli bardzo zaniepokojeni, gdyby takie medium jak Gazeta Wyborcza nas chwaliło. Więc bardzo się cieszymy, że Pani o nas źle pisze. Ja byłam bardzo zadowolona.
2: No, mm, trudno się było dowiedzieć czegokolwiek w tym środowisku. Oni by jednak byli bardzo hermetyczni, mieli yy, swoje ścieżki, chodzili własnymi drogami. E, no, czasami uda, udawało się ich rozbawić. Pamiętam, że e, chyba w jakiś Pryma napisałem e, w gazecie wyborczej e, taki postulat, że ponieważ w różnych partiach różnie członkowie się, członkowie się do siebie zwracają, e, czasami kolego, czasami towarzyszu, e, a w PSL-u Właściwie powinni się zwracać do siebie Kumie
3: ale mówi do siebie per kolego.
2: Kolego mówili, tak, nie mówili ku mnie.
3: Ale tutaj musimy chwilę się znów zatrzymać przy Waldemarze Pawlaku, któremu udało się jednak zostać premierem i pytanie dlaczego Pawlak został, mimo że to SLD przyszło pierwsze na metę. Otóż dlatego, że jednak Aleksander Kwaśniewski bał się takiego szoku, że partia postkomunistyczna, czyli ta, która była spadkobierczynią PZPR, co tu dużo mówić, jednak bierze władzę. Dlatego uznał, że bezpieczniej będzie, jeżeli premier będzie właśnie się, yy yy, 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 yy. będzie pochodził z PSL-u.
2: Tak, jak pamiętasz, Ewa Milewicz w swojej publicystyce pisała, że SLD mniej, wolno mniej. Wolno, tak. Więc zgadzał się z tym Aleksander Kwaśniewski
3: w pewnym sensie, aczkolwiek potem zaczęły się olbrzymie problemy, ponieważ no nie wiem, Waldemar Pawlak nie odbierał telefonu od Aleksandra Kwaśniewskiego. Przypomnę, że on jeszcze wtedy nie był prezydentem, był jednym z liderów SLD, się był liderem SLD. Poza tym Waldemar Pawlak był w ogóle nieprzygotowany do rządzenia. Nie miał właściwie takiego aparatu i współpracowników, którzy by wiedzieli, jak ta administracja działa, jak ona funkcjonuje. Dochodziło do jakichś takich idiotycznych y, sytuacji, że nagle się okazało, że w kalendarzu Pawlaka było mnóstwo nieistotnych wydarzeń, bo ci ludzie w ogóle nie wiedzieli, że trzeba dokonywać pewnej selekcji, że premier naprawdę ma dużo na głowie, i nie może się godzić na spotkania ze wszystkimi, którzy się zgłoszą i tak dalej, i tak dalej. Pamiętasz ówczesne żarty
2: z Waldemara Pawlaka? Chodziła nawet taka plotka, że ponoć Japończycy chcieli go kupić, gdyż myśleli, że jest naprawdę sztuczny.
3: Chodzi o to, że Waldemar Pawlak zachowywał kamienną twarz. Tak,
2: wyglądał trochę jak Terminator. Rzeczywiście miał takie oblicze nieokreślone zupełnie. To znaczy trudno było wyczuć jakiekolwiek emocje u premiera Pawlaka. Rzeczywiście nie był do końca przygotowany do rządzenia. Natomiast jeśli chodzi o samą tę koalicję SLD-PSL, no było to trudne także małżeństwo. No przede wszystkim trudne dla SLD, ponieważ PSL miał wtedy taki, taką łatkę partii, po pierwsze